0: Рад, что вы снова смотрите выпуск лидерского подкаста Крага Грашева. Для меня большая честь, что вы каждый месяц уделяете время для наших разговоров о лидерстве. Это очень важно, потому что когда лидер становится лучше, выигрывает
1: каждый.
0: Сегодня же наш разговор будет коротким, но весьма серьезным. Мы коснемся темы «Запрещенная фраза». «Запрещенная фраза». Но прежде чем углубиться в нее, позвольте особенно поблагодарить тех, кто рассказывает о нашем подкасте через социальные сети. Для меня очень ценно, если мы смогли помочь вам, и вы решили этим поделиться. Также спасибо всем, кто оставил свой отзыв на iTunes. Благодарю вас за это. Вы можете подписаться на этот подкаст на iTunes, смотреть его на YouTube или же на сайте liderstvo.life.church.
1: Кроме того, вам доступны все конспекты наших выпусков.
0: Каждый раз в конце я предлагаю практические вопросы, которые вы сможете обсудить со своей командой или членами семьи. Поэтому, если вы посетите сайт liderstvo.life.church или kregrachelbooks.com, то найдете там эти заметки. Каждый месяц я стараюсь отвечать на ваши вопросы. Если вас заинтересовал предмет нашего разговора или вы имеете любые другие вопросы о лидерстве, смело присылайте их на e-mail liderstvossobakalife.church. Liderstvossobakalife.church. Сегодня же я буду краток. Ваше время очень ценно, так что давайте сразу приступим к делу. Арди задал мне вопрос, который касается темы создания правильной культуры организации. Он звучит так. Какие действия создают в коллективе нездоровые, здоровую культуру, а какие, наоборот, приводят к ее оздоровлению? Что приводит к здоровой культуре, а что делает ее нездоровой? Хороший вопрос, Арди. Конечно, есть множество разных вещей, но я составил список из шести пунктов, которые первыми пришли мне на ум.
1: Отсутствие этих характеристик я поместил в колонку того, что приводит к нездоровой культуре, а их наличие
0: В колонку с тем, что создает здоровую атмосферу. Я допускаю, что этих качеств может быть больше, но вот шесть, о которых я подумал в первую очередь. Номер один. Нездоровая культура практически всегда говорит о том, что у вас нет ясного видения и ценностей. Номер два. Это слабая коммуникация. Лидеры команд не имеют эффективного контакта с другими работниками. Номер три. В нездоровой культуре вы каждый раз увидите нежелание разбираться со сложными вопросами. В коллективе есть проблемы и вызовы, которые люди игнорируют и о которых предпочитают не говорить. Иными словами, они делают вид, что все хорошо и прячут трудности под ковер. Это уклонение от решения сложных вопросов. Номер четыре. В нездоровой культуре вы почти всегда обнаружите нехватку или даже полное отсутствие обратной связи. Там или никто не знает, как правильно донести информацию вышестоящему руководителю или же свое мнение вообще нельзя высказывать. В результате люди почти не говорят правды и обратная связь не работает. Номер пять. 5. это ограниченная возможность участия каждого члена команды в общем деле. Ограниченная возможность участия каждого члена команды в общем деле. Что я имею в виду? Может быть, вы присутствуете на встрече, и у вас есть хорошая идея, но вы не уверены, что она будет услышана и оценена, поэтому просто сидите и молчите, не раскрывая своих лучших качеств. Номер шесть. В нездоровой культуре вы не увидите целей, направления и празднования побед. По в здоровой культуре будут вещи, противоположные упомянутым шести пунктам. Номер один. У вас будет ясно и вдохновляюще видение. Номер два ⁇ четкая коммуникация. Номер три ⁇ ваша команда будет быстро реагировать на проблемы и трудности. Номер четыре ⁇ открытая и прозрачная обратная связь. Номер пять ⁇ вы дадите каждому члену команды неограниченную возможность поучаствовать в общем деле.
1: Идея любого
0: человека будет иметь ценность. Каждый сможет сделать свой вклад. И номер шесть — у вас будут ясные цели, ясные направления, и после достижения побед вы обязательно их отпразднуете. Еще раз спасибо, Арди, за такой вопрос. Далее два человека спрашивают об одном и том же. Первый вопрос — из Кобуса, второй — из Тада. То, что из Кобуса, звучит так. Если вы не являетесь главным лидером организации, но видите, что ее культура нуждается в изменениях, когда следует настаивать на этом, а когда отступить? То есть вам не нравится культура, и вы решаете остаться и попытаться ее изменить или найти себе другое место.
1: Второй вопрос, похожий.
0: Что бы вы посоветовали молодому пастору, чьи ценности настолько отличаются от ценностей церкви, что он молится о том, не пора ли уйти из-за этих различий? Очень важные вопросы, и я должен быть предельно аккуратен, отвечая на них, потому что это, очевидно, может повлиять на ваше трудоустройство и на всю жизнь. В прошлом выпуске мы говорили о том, что искать и нанимать сотрудников нужно, основываясь на ценностях. Вы можете научить человека навыкам, но не можете научить его ценностям. Мы ищем и нанимаем работников с такими же ценностями, как и у нас, потому что можно обучить навыкам, но нельзя научить ценностям. Большое различие в ценностях становится большой проблемой. Итак, друзья, задавшие вопрос, а также все остальные, хочу напомнить вам, что ни одна организация не является идеальной. Может быть, сейчас вы проходите через сложный период, который рано или поздно закончится, и вам просто нужно это признать. Но, с другой стороны, вы можете находиться в месте, где вынуждены ежедневно идти на компромисс со своими ценностями и чувствуете, будто предаете самих себя. если это так, то все действительно серьезно. Представьте, что вы сидите за чашечкой кофе, и вы спрашиваете меня «Уходи, ли вам или оставаться. В таком случае я точно не дал бы однозначного ответа. Взамен я предложил бы ряд других вопросов, которые могут привести вас к собственному правильному решению.
1: Итак, мы просто общаемся, и вы спрашиваете, что мне делать? А я в ответ задаю свои вопросы. Первым, о чем я спрошу, будет, насколько серьезны различия в ваших ценностях. Они незначительны или огромны? Я хотел бы узнать об этом. Опишите мне, как сильно отличаются ваши ценности. Это катастрофическая разница или не столь существенная? Прежде всего, я помог бы вам самим определить это. Второй вопрос. Сможете
0: ли вы и дальше влиять на ситуацию? Или же различие в ценностях ограничат вашу способность что-либо
1: изменить?
0: И опять я бы только помог вам самим исследовать, насколько все серьезно.
1: Также я бы спросил, если ничего
0: серьезно не изменится, можете ли вы увидеть себя поддерживающим вашего лидера и через два года? Или различия в ценностях приведут к слишком большому разочарованию? Это действительно важный вопрос. Если вы видите, что не сумеете продержаться еще два года, это может о чем-то сказать вам. Если же вы считаете, да, в течение двух лет все может измениться, то, как я уже и говорил, возможно, ваши различия не столь критичны.
1: Я спросил бы вас, как вы думаете... Отличаются
0: ли ваши ценности настолько, что если вы перейдете в другое место, это будет облегчением для большинства лидеров?
1: Это непростой вопрос, но если большинство людей скажут, «Фух,
0: я рад, что он ушел», это говорит, что ваши разногласия и вправду существенны. Если у вас есть семья, я спросил бы, что об этом думает ваш супруг или супруга, потому что они часто обладают способностью объективно оценивать ситуацию. И в завершении я бы подытожил. Основываясь на всех ваших ответах, Как вы думаете, что вам следует сделать? А теперь давайте углубимся в нашу сегодняшнюю тему. Она будет короткой, но может оказать огромное влияние на вашу организацию. Я хочу поговорить о запрещенной фразе: Работая с лидерами, я снова и снова слышу одни и те же слова. Так говорят пасторы, открывающие церкви, менеджеры по продажам, ребята, начинающие бизнес, пасторы традиционных церквей. Снова и снова они повторяют эту фразу. Я слышал ее такое множество раз, и в столь различных вариациях, что это сложно описать. Ее говорил каждый лидер, которого я знаю. Ее говорил я. Наверняка это делали и вы.
1: Почти каждый лидер использовал эти слова.
0: Но мы больше не будем так поступать. Готовы ли вы к запрещенной фразе? Она звучит так. Вот она, эта фраза. «Наши люди не будут...» А дальше заполните пропуск. «Наши люди не будут, наши люди не станут, у нас так не принято». Вот еще несколько вариаций. Наша команда никогда заполните пропуск. Мои подчиненные не могут заполнить пропуск. Наши волонтеры не готовы заполнить пропуск. Менеджеры среднего звена отказываются заполните пропуск. Наши продавцы просто не способны заполнить пропуск.
1: Давайте приведу вам пару
0: примеров того, чем заполняют эти пропуски.
1: Людей в нашей церкви
0: не заботят спасение неверующих. Наши продавцы не будут делать звонки после семи вечера. Наши новые работники не будут работать больше 40 часов в неделю. Наши волонтеры не способны вникать в детали. Мы не можем назначить еще одно богослужение на более раннее время. Люди просто не придут. Люди в нашей церкви равнодушны к судьбе следующего поколения. Служители, приветствующие гостей, просто не умеют быть дружелюбными наши люди не будут члены команды не станут мы не сможем вот что важно каждый раз когда вы это говорите вы склонны ссылаться на специфику того чем вы занимаетесь или местности где живете поэтому нужно сразу обращать внимание на причины которые как нам кажется оправдывают использование той или иной версии запрещенной фразы вот некоторые из них там где мы живем люди не будут в нашем регионе люди не согласятся.
1: Зная особенности
0: людей, с которыми я работаю, принимая во внимание возраст нашей церкви,
1: в нашей части города, учитывая характеры моих сотрудников,
0: отталкиваясь от уровня образования наших людей, младшее поколение не станет, старшее поколение не воспримет. Вот примеры обоснования. Научитесь отслеживать их. Каждый раз, когда вы захотите найти оправдание, помните, вы можете что-то оправдать или что-то изменить, но не можете сделать и то, и другое. Вы можете что-то оправдать или что-то изменить, но не можете сделать и то, и другое. Просто ради интереса. Давайте применим этот принцип к воспитанию детей. «Мой ребенок не будет», «Моя дочь подросток не станет». Вы даже можете применить это к домашнему питомцу. Например, «Мой пес не будет». К котам, правда, это не подойдет, они все равно делают только то, что пожелают. Так вот, суть в том, что мы говорим, «Наши люди не будут, наши люди не будут, наши люди не будут, наши люди не не будут», тогда как это является запрещенной фразой. На самом деле, мы должны сказать, мы еще не побуждали людей к этому.
1: Итак, мы никогда не говорим «Наши люди не будут делать того или этого». Все, что я могу сказать, «Мы этого
0: еще не делали, мы этого еще не пробовали».
1: Великие лидеры никогда не говорят
0: «Наши люди не будут». Они признают, мы еще не вели их в этом направлении. Позвольте привести вам несколько примеров. Итак, члены нашей церкви не заботятся о спасении неверующих. Нет, 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 это мы не направили членов нашей церкви на спасение неверующих. Наши менеджеры по продажам не останутся на работе после 7 вечера. О чем это говорит? О том, что я не донес им важность завершения работы, несмотря ни на что. Это моя, а не их вина, что они не Остаются до конца. Наши новые работники не будут работать больше 40 часов в неделю. Значит, я должен внятней объяснить им наши ценности, и если я с этим справлюсь, они будут работать столько, сколько нужно, чтобы достичь результата. Наши волонтеры не вникают в детали. Нет, 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 это мы не научили их мыслить с позиции собственников, а не наемников. Это мы не доработали, и поэтому берем ответственность на себя. Наши люди не станут приходить на более раннее богослужение. Нет, просто мы еще не вдохновляли их приходить на раннее богослужение. Каждый раз, когда нам хочется сказать, «Эта категория людей не будет, мы перекладываем на них вину». Услышьте меня. Великие лидеры никогда не обвиняют, они всегда берут ответственность на себя. Я повторю это снова. Это кажется слишком очевидным, но все же может полностью изменить вашу организацию. Великие лидеры никогда не обвиняют других, но всегда берут ответственность на себя. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Чем занимаются лидеры? Они ведут людей, побуждая их к необходимым действиям. Итак, что же нам делать? Именно то, что делают лидеры. Необходимо показать людям, почему то, что нас волнует, так важно. Мы должны объяснять это снова, снова и снова. Также важно отмечать любое продвижение вперед, приводить примеры людей, которые сделали все так, как нужно, устанавливать высокие стандарты и самим делать больше, чем мы требуем от других. Мы должны доносить видение и никогда, никогда, никогда не сдаваться, и тогда, спустя время, достигнем результата. Дело не в том, что люди собираются или не собираются делать, а в том, куда мы их направим. Два коротких вопроса для применения на практике. Вопрос номер один. Какое оправдание относительно ваших людей вы используете чаще всего? Им бы ни были эти люди волонтерами, подчиненными, певцами в хоре, продавцами, менеджерами. Какое оправдание относительно них вы используете чаще всего? Заставьте себя увидеть обоснование, к которому вы прибегаете. Мы не будем, я не могу, там, где мы живем и так далее и тому подобное. Какое оправдание относительно ваших людей вы используете чаще всего? Вопрос номер два. Какие три конкретные вещи вы можете сделать, чтобы привести тех, на кого имеете влияние, к желаемому результату? Будьте конкретными. Какие три конкретные вещи вы можете сделать, чтобы привести тех, на кого имеете влияние, к желаемому результату? Потому что мы никогда не говорим, наши люди не будут. Это запрещенная фраза для великих лидеров. Мы не перекладываем вину, а берем ответственность на себя. Напоминаю, что это видео также доступно на лидерство. лидерство.life.чурч. Еще раз спасибо за то, что вы делитесь нашей информацией через социальные сети. Если эти подкасты помогают вам, не пропустите следующий выпуск в первый четверг следующего месяца. Мы снова поговорим о лидерстве. Помните, вам не обязательно все знать, чтобы стать хорошим лидером. Не обязательно иметь ответы на все вопросы. Просто будьте собой. Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.